0: Estamos hablando con Salvador de Lutri sobre la influencia del cristianismo en el arte y cómo desde sus mismos comienzos comenzó en forma clara y pertinente a mostrar un mensaje diferente a la cultura greco-romana. Salvador, al darte la bienvenida a este espacio nuevamente. Estuvimos hablando de los primeros tres, cuatro siglos, de la manera en que los cristianos se expresaban, ¿verdad? Claro,
1: hasta el tercer siglo fue muy parejo todo, y en el cuarto siglo el cristianismo sufre una, un cambio sustancial. Uh -huh. Hasta ese momento los cristianos eran perseguidos, marginados. En el siglo eh, cuarto se oficializa el cristianismo. Primero se le da la... El, el permiso se, se lo, entra dentro de la tolerancia, claro. ¿no? Mm. Lo toleran y después se lo oficializa. Es todo un proceso, esto. Al principio, bueno, no, no los perseguimos más y después se oficializa. Mm. Eso hace que surja hasta una teología oficial, ¿no? Este, porque ¿cómo hacemos ahora mm, para en, explicar en la práctica escatológica? Eh, claro. Bueno, este, Constantino es el enviado de Dios para todo esto, ¿no? Este y la, la historia de Eusebio es una historia eh, pro este oficial, ¿no? ¿Cierto? pro imperio pero esto también trae un impacto tremendo en el arte no uh -huh. y ahí empiezan este las por ejemplo las nosotros vamos a, a las primeras a las grandes catedrales europeas y nos encontramos con que en el ábside, ¿eh? allá arriba, no está la figura del Cristo, el Pantocrato, el Señor del Universo. Cristo con el mundo en la mano y la, el mundo con la cruz arriba, o Cristo bendiciendo al público. En unos Cristos que son tremendos y son eh, realmente... Eh, ...intimidatorios, por así decirlo... Yo... estos es
0: son productos producto claro del siglo IV, entonces... Eh, ...sí, sí, digamos que ahí nace, nace se va a producir nace. después, ¿no es cierto?
1: Bien. Este, estamos hablando del arte que viene después, hasta que llegamos a la Reforma... ...ese arte es un arte que va variando constantemente y va mostrando otra cosa... ...yo entré, por ejemplo, a la, a la Catedral de Monreale en Sicilia... ...la de Cefalú, también en Sicilia... Y esas eh, tienen allá arriba ese Cristo este, tremendo, en la de Cefalú sobre todo. Llegué, llegamos con, con mi esposo un día que, que había, no había gente, la estaba vacía. Este, ...estaba abierta pero estaba vacía... ...y entonces entramos allí... ...y nos sentamos en, en, en los bancos de atrás... ...y uno sentía la presencia de ese Cristo... Eh, ...grande de ese, de, ese de, esa, de esos ojos que me estaban observando... Desde claro. de ahí, ¿no? Uh -huh. ...y yo creo que esa es la impresión que se quiere dar... ¿no? Eh, el, ...el imperio va a tener que apoyarse... ...en, en, en la, en la, en fe, la uh -huh. religión... ...y en la religión entonces ¿cómo hacemos? ...y si están haciendo detrás de eso el hecho de los reyes por derecho divino, uh -huh. ¿no? Es decir, eh, pórtense bien, porque miren que el que está allá arriba está apoyando claro. a, al, al, al mandamás que tenemos abajo, uh -huh. ¿no es cierto? Y entonces allí aparece otro Cristo, un Cristo totalmente diferente al Cristo que uno, que uno conoce, es un Cristo lejano. Es, la sensación que da es que ese Cristo está lejos nuestro. Y yo creo que estos son los énfasis, porque es verdad que el Señor es Señor del Universo, uh -huh. y es verdad que Jesús también está cerca de nosotros. Pero el arte muestra los énfasis que está haciendo Cada en ese época, momento sí. la cultura, uh -huh. y en los énfasis que está haciendo la época. Antes de de Constantino, el imperio era pagano y Cristo estaba con su pueblo eh, y destruía el reino de Satanás claro. no vencía sobre eso y establecía su reino eh, después de Constantino el cristianismo se oficializa, ¿cómo seguir con la misma teología? no uh -huh. se puede seguir con la misma teología, eh, en la teología oficial dice, Cristo levantó a Constantino para establecer su reino y Constantino es el ungido no quiere decir que Ahí empieza ya el arte bizantino, desde el siglo V hasta el siglo XII, y el arte imperial. ¿Cuál es la característica de este arte? Bueno, los dorados. Ajá. Es decir, lo que muestran siempre es la figura que está en el cielo. Ya deja, no, no aparece la naturaleza. A nivel de hombre. Sí, uh -huh. aparece el fondo dorado, es constante, ¿no? Y las figuras... Coaguladas, ¿no? Coaguladas, ¿qué quiere decir? Que no. Uno nota de que son símbolos de, de la persona, pero no, no hay naturalismo claro. allí, ¿no? Mm. Es muy importante esto, porque también aparece algo que es. El, el arte, como todos sabemos, es una construcción artificial. Acá se empiezan a marcar las jerarquías. Mm. Por ejemplo, hay una estatua de Justiniano una estatua no, un, una pintura de Justiniano encargando una catedral, y se la está encargando al arquitecto. Y el arquitecto le está, está en la catedral, trabajando en la catedral. La figura de Constantino es una figura tremendamente grande, ¿sí? pero el arquitecto ¿sí? tiene un poco más que el tamaño del torso de Constantino, un poco menos, yo diría, ¿no?, y sin embargo están como conversando, ¿no? Y el arquitecto está subiendo con una escalera a una catedral también chiquita. Y uno dice, pero no tienen sentido las proporciones. No es que no tengan sentido de las proporciones. Lo que pasa es que eh, están marcando las jerarquías. ¿Quién es el más importante? Claro. El emperador. El emperador. Por lo tanto, es más grande. ¿Quién es sí. el que es menos importante? El, el arquitecto. Claro. Por lo tanto, el, el arquitecto está mucho más chiquito. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Quiere decir que hay un contraste que se marcaba de jerarquías. Y esto se ve también. Y va creciendo la figura de María. Uh -huh. ¿Por qué va creciendo la figura de María? Porque, como vimos en el arte eh, pagano, en el arte greco-romano, la gran figura femenina era Afrodita, la diosa del amor, pero también era la sensualidad, era el deseo. Había que contrarrestar esa figura, que era la figura de la decadencia del eh, eh, paganismo. Claro, la Entonces, de... ¿cómo, ¿qué tenemos que mostrar? Y tenemos que mostrar la contrafigura. ¿Y la contrafigura cuál puede ser? Puede ser María la contrafigura. Pero lentamente a María se la va exaltando, y se la va exaltando hasta que nosotros tenemos pinturas en el arte bizantino donde aparecen los ángeles que son más chiquitos que María, porque ella está por encima, ¿no? Y aparecen los profetas debajo, o los evangelistas debajo, que son más chiquitos que ella. Es una exaltación. Allí aparece eh, eh, el culto a la Virgen María como algo que se necesita para cambiar la mentalidad de la gente con respecto a lo femenino. Uh -huh. Pero claro, uh -huh. se va excediendo esto, ¿no es cierto? Llega un momento que se excede. Había que cambiar la moral de la mujer, uh -huh. había que cambiar la idea de la mujer, había no que exaltar la sensualidad, sino a, a exaltar la maternidad en la mujer. Eran cosas que se necesitaban cambiar. Eh, Chesterton tiene una frase muy interesante, dice, el mundo fue puesto en cuarentena. ¿no? entonces en esa cuarentena aparecen esas cosas pero lógicamente que cambia también el arte y el arte nos va diciendo la verdad de lo que está pasando lo que está pasando es que está creciendo desmesuradamente una figura en desmedro de todas las otras y aún
0: de las huestes celestiales o sea que nos estamos yendo de un extremo como el, el arte greco romano con esa manera de entender a la mujer y con eh, la... Eh, del Milo con Afrodita y nos vamos a este otro que también es una extremidad de lo que debería ser un pensamiento equilibrado desde la fe.
1: Claro, por ejemplo en el año 1280 aparece Chimabue con una Virgen del Trono. Ajá. Esa Virgen del Trono es una Virgen de las... donde este uno la, la mira y se da cuenta que es una Virgen bastante coagulada, ¿no? Grande, grande. Y paralelamente, en el año 1310, 30 años después, aparece el Giotto, y Giotto ya empieza a aflojar las figuras. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en 1310 nos estamos acercando al Renacimiento. Claro. El Renacimiento comienza primero en Italia, por lo menos 100 años antes que en, que en otras partes.
0: Y específicamente
1: Y en en entonces, uh -huh. específicamente, claro, y entonces el Giotto aparece con sus pinturas... Y la pintura del yoto es es importante porque es la pintura de la transición. Uh -huh. El yoto empieza a hacer que los personajes dejen de estar en el cielo arriba y bajen Entiendo. a la tierra. Uh -huh. Y en esto tiene mucha importancia Francisco de Asís y su prédica. Porque la prédica de Francisco de Asís, que era un intento reformador por moralizar a la iglesia... ¿m? Cuando hablamos de reforma, creo que comentamos que hay dos tipos de reformadores, los que, los que iban directamente al nudo, que era la doctrina, y los otros que intentaban reformar la moral. La moral. Uh -huh. eh, una de las cosas que intenta Francisco de Asís es que se vea la realidad de la naturaleza, porque se da cuenta que la influencia del pasado hizo que el hombre mirara tanto para arriba, tanto los dorados, uh -huh. esto lo, lo dice todo el arte anterior, ...que se ha olvidado de los, de los verdes y se ha olvidado de la naturaleza. Y entonces ahora llega la naturaleza nuevamente y la naturaleza se pone en primer lugar. Y esa naturaleza que, se, que empieza a nacer y empieza a ser importante... ...sus primeras manifestaciones aparecen en el yoto. Cuando el yoto empieza a, a darle humanidad a las figuras... ...lo que había pasado era que las habían sacado de la realidad y las habían traído a lo, eh, a, a, a lo místico. Claro. Ahora, el Giotto le cuesta hacer esto. Uh -huh. Le cuesta porque él está en una etapa de transición. Pero hay una obra del Giotto muy importante, que es eh, la adoración de los magos. ¿no? Entonces está la Virgen María con los magos delante, no todos centrados en el niño. Detrás están los camellos. Y hasta ahí más o menos estamos en lo tradicional. Pero si uno mira bien la imagen, hay un cuidador de los camellos que está mirando a uno de los camellos y que está ajeno a la adoración de los magos y ajeno al niño ocupado en su trabajo. Cambia el foco de Este atención. cambió el foco de atención. Está atendiendo... Este es humano. Uh -huh. ¿Me explico? Los, uh -huh. otros, los otros no son... Parece que no son humanos porque todos los personajes tienen un centro y van hacia allí. Sí. Este es absolutamente humano. Y yo creo que ese es uno de los cambios que se
0: produce en el arte en ese momento, que sobra justamente del yoto. Hacemos una pausa, estamos mirando la influencia del cristianismo en el arte. Y hasta aquí estamos mirando algunas claves para entenderlo. Ya volvemos. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos mirando la influencia del cristianismo en el arte y antes de la pausa estabas marcando un pequeño detalle en una pintura del Giotto en que muestra el centro de atención cómo va variando y cómo va influyendo otra concepción de cómo transmitir la fe y la percepción que había en el artista de lo que ocurría socialmente. Uh -huh. Simplemente un cuidador de esos camellos mirando hacia otro lado. Uh -huh. Sí, si uno mira atentamente, uno
1: ve que hay una corona del rey que ya la tiene a los pies este Jesús, este pero los personajes ya empiezan a ser más humanos, uh -huh. ¿no? Pero ahora ellos, o sea, son tan humanos que dejan de mirar hasta lo divino, claro ¿no? Es decir, es, ese es el gran detalle. Es interesante porque el Giotto tiene muchísimas pinturas y una de las cosas que hizo el Giotto es pintar la capilla de eh, la iglesia de Francisco de Asís, uh -huh. ¿no? esa capilla la decoró toda él hizo toda la historia de, de Francisco de Asís en todas en las paredes de esa capilla lo que quiere decir que hay una serie de cuadros que uno los puede seguir como se si seguiría una historieta no lo que pasa que cada uno de esos de esos frescos que están allí eh, pintan una cosa diferente un episodio diferente en la vida de de Francisco, de Francisco. Mm -hmm. y ahí uno puede analizar en cada uno de esos de esos frescos de la capilla, puede ir analizando eh, con mucho cuidado eh, cómo Giotto está luchando eh, interiormente entre la concepción antigua y una nueva concepción. Uh -huh. ¿no? De pronto hay cosas que uno dice esto es la concepción antigua del arte por los tamaños en algunos casos, ¿no es cierto? Y en otros... Eh, uno se da cuenta que estamos ya entrando al Renacimiento. Es como si presentara un escalón que es muy importante al volver a humanizar a, a las figuras y al volver a complementar lo divino con lo humano. ¿no? Podemos tener lo divino, pero tenemos que tener también lo humano. Creo que ese es un cambio que uno tiene que valorar mucho, porque es la forma de traer nuevamente el cristianismo cerca de las personas. Las personas. ¿no? Hasta ese momento uno puede mirar algunas obras anteriores y puede encontrar sí, algún detalle simbólico. Porque estos fueron momentos muy simbólicos, ¿no? donde había símbolos. Entonces, de pronto aparece por allí cerca de la Virgen un lirio. Mm. Y ese lirio está cortado, ¿no es cierto?, pero está allí. Es la virginidad, porque el lirio es el símbolo de la virginidad. Pero realmente la naturaleza, con mucha fuerza, va a aparecer después en el Renacimiento, donde el fondo ya no va a ser el cielo, sino el fondo va a ser la tierra. Aunque va a tener otros problemas el Renacimiento, pero ya estamos trayendo a las personas acá, a, sí, lo estamos trayendo sí, sí, a nuestro tiempo. ¿no? Y esto es muy importante, y yo creo que hay que darle el mérito al Dios todo lo que hizo, que fue la bisagra, que fue el momento de transición. Uh -huh, uh -huh. El cristianismo es una fe que tiene que ver con la trascendencia, que tiene que ver con el cielo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la esperanza ultraterrena. ¿Por qué poner dorados en el cielo?, bueno, porque el, el, el oro es el metal incorruptible. Entonces, uh -huh. cuando estamos en un sistema simbólico, lo que representa lo incorruptible del cielo es el oro. Por eso había dorados, ¿no? Entonces, el cielo es dorado, tiene esos incorruptibles. Pero los hombres están sobre la tierra, uh -huh. ¿no? Y la tierra tiene otra realidad, que es mucho más... Eh, mucho más eh, a, a la altura del hombre, mucho más valga la redundancia. La Tierra tiene una realidad que es terrena, no es celestial. Y lo que va llegando al arte es esa realidad terrena. Y tenemos que entender la fe cristiana encarnada siempre en hombres y mujeres con defectos y con problemas. Eh, nosotros a veces pensamos en los hombres y los dividimos en dos partes. Por un lado están los santos, ¿no? Y los santos están con su aureola fuera de la realidad y fuera del mundo. ¿Mm? Y, eh, y por otro lado están los, los hombres reales. Resulta que eso que nosotros llamamos los santos fueron hombres reales también, que vivían acá abajo y que tenían todos problemas. Yo digo, no 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 tengamos santos, tengamos hombres. <risa> hombres reales. Porque a veces nos hace mal mirar a ciertas figuras cuya perfección se la pinta como tan grande que, que son sí, inalcanzables. No, no. Entonces yo quiero encontrarme con hombres que puedan servirme de ejemplo, que yo pueda alcanzar. No que me frustren diciendo yo nunca voy a poder llegar a hacer eso, sino que me convoquen diciendo... Yo puedo llegar a eso porque este hombre también tuvo defectos, porque este hombre también vivió en la tierra, porque también vivió los azares del mundo. Yo creo que lo, sac lo que sacó el arte bizantino es eso de entender la fe como terrena. Uh -huh. Yo miro a la Virgen bizantina y está viviendo en otro mundo que no es el mundo de acá. ¿no? Y, y lo que lo que yo quiero es ver a alguien que esté viviendo en el mundo de acá, que esté viviendo aquí, que esté viviendo las realidades cotidianas que todos tenemos que vivir. ¿Por qué? Si bien el cristianismo habla del cielo y está mirando al cielo como una meta, el cristianismo tiene mucho que decir a los hombres que estamos sobre la tierra que seguimos siendo pecadores, que seguimos luchando con el pecado, que seguimos siendo terrenales, pero que aspiramos al cielo, ¿no? Uh -huh. Que es, es lo que Cristo nos lleva a, allí donde, bueno, llegaremos a los grandes dorados. Por otro lado, este, los, los dorados salen del Apocalipsis, ¿no es cierto? El Apocalipsis dice calles de oro, el cielo. Mar de cristal. Sí. Pero hay que entender que una calle de oro y un mar de cristal, sobre todo un mar de cristal, si yo lo literalizo, es lo más aburrido del mundo. Sí, son, ¿no? en términos lo, de lo que allí hay es, es una cantidad de símbolos. no sí. Imaginemos un mar que sea de cristal. Uh -huh. Ese mar no puede moverse, ese mar está eh, congelado en el cristal. Siempre voy a tener el mismo paisaje. La grandeza del mal está en sus cambios, lo que pasa es que ahí se está usando un símbolo. ¿No? está usando un símbolo de calles de oro Para decir Hay una, una limpieza Y una santidad perfecta uh -huh. En ese lugar Y muchas veces eso simbólico Baja al arte Pero muchas veces eso No es interpretado como debe ser interpretado Y eso fue lo que pasó durante esa época okay. Los santos estaban Muy En una altruido. esfera tan grande <risa> Que no aspiremos a ser santos claro. este, eh, Nunca llegaremos Aceptemos sí. que somos Pecadores y no nos preocupemos por lo otro, porque eso no es para nosotros. Y creo que con el arte bizantino pasa eso. Y lo que pasa con con Giotto es que me empieza a mostrar que no, que está hecho de hombres. Y a medida que Giotto va evolucionando en su en su pintura, me va mostrando más cada vez más la cercanía mm -hmm. de, de, de lo humano a los temas que tienen
0: que ver con la fe. Gran desafío, entonces... ¿Cómo nos acercamos nosotros a la fe con esa distancia o con esa cercanía? Es lo que el oyente tiene que preguntarse también al mirar la historia de la influencia del cristianismo en el arte. Seguiremos en el próximo mirando otros enfoques. Seguimos en el próximo programa. Volvimos a escuchar a Sergei Nakaryakov y Kirill Soldatov interpretando el concierto para Doble Cuerno de Joseph Haydn en esta recorrida por la historia, por la influencia del cristianismo en el arte y cómo va llegando